0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Y vamos a arrancar con el mensaje de hoy de una nueva serie. Nueva serie que se llama Despierta. Es una serie basada en el libro de Jonás. Ya es el tercer profeta que vamos a estudiar, entonces vaya sacando su Biblia. Estamos con nueva serie, esta nueva serie basada en el libro de Jonás, que se llama Despierta porque es un llamado que Dios hace a una persona a que despierta, a que se levante, y, y nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros tenemos un rol, tenemos un papel importante que eh, llevar a cabo en esta misión que Dios nos ha dado, y en ese papel importante hay algunos de nosotros que, que a veces parece que andamos como en modo zombie, que andamos ahí en automático, medio dormidos, y no nos damos cuenta de que tenemos un papel importante. Así como ustedes saben que yo tengo un trasfondo de jugar fútbol, de entrenar, y yo sé cuando un jugador, usted dice, este muchacho está dormido, pero tiene un rol fundamental en la cancha. O a veces usted viendo un partido, usted sabe cuando un muchacho está dormido, y usted dice, ya tienen que sacarlo, ¿verdad? Para los manudos, eh, hoy hay clásico, por cierto. Entonces, eh, eh, me imagino que nadie esté dormido. Yo creo que el señor también era, que el rol de cada uno como obrero de él, que nada esté dormido. Y entonces la serie se trata de eso, de que cumplamos el rol de Dios de forma despierta y activa. Y hoy voy a hablar de eso. Y me recuerda esto mucho cuando uno estaba más carajillo, para los que ya tienen hijos, se van a identificar conmigo, pero ese momento donde usted estaba jugando play, jugando bola, yo pasaba jugando bola todo el día. Y a mí me encantaba, gracias a Dios, en mi campeón patiecito donde mis papás me compraron una cancha, un marquito de fútbol, me lo, me lo hicieron, y yo agarraba llantas, repuestos, y hacía barreras de cualquier cosa que me encontrara en la casa. ¿verdad? Entonces, digamos, yo agarraba esto y esta era mi nueva barrera. Entonces, yo la ponía y yo hacía tiros a pasarla por encima de eso. Y yo pasaba horas. Horas de horas dándole a eso y mis papás aparecían por ahí, Andrés, ya está el almuerzo, Andrés, venga recoge el cuarto, Andrés, ya tenemos que irnos, Andrés, hay que ir a la iglesia, todo ese tipo de cosas y yo estaba dándole, ¿verdad? Pateando bola y pateando bola, pero lo que pasaba también es que yo iba pateando la instrucción. ¿Verdad? Uno se hace el ruso, sí, mami, ya voy, último tiro. Y ese último tiro dura, no sé, una hora más, media hora más, y los papás se ponen furiosos. Y yo me acuerdo que yo era que decía, bueno, si la pego en el palo, ya me voy. Entonces intentaba, intentaba, si la pego en el palo, me voy. No, ahora si la pego en el otro palo, ya me voy. ¿verdad? Y así iba hasta que pasaba media hora y, y mis papás ya iban a jalarme casi que de las mechas porque ya había que irse y yo no estaba listo. Y en nuestros tiempos, a esto le llamaríamos como dejar a los papás en visto, ¿no? Que le dicen algo y usted dice, no, lo dejen en visto, después le contesto, después hago caso a lo que me están pidiendo. Y a veces uno hace lo mismo con Dios. Uno a veces tiene ese llamado, ese propósito, esa instrucción que Dios nos ha dado y tenemos la tendencia a dejar a Dios en visto. Entonces de eso se trata el mensaje. Porque Jonás, en la primera parte del libro, quiso dejar a Dios en visto? Y se animó a dejar a Dios en visto. Entonces, él puso a hacer otra cosa, en vez de escuchar, de hacer caso al mensaje. Y de eso vamos a hablar. Entonces, acompáñeme en su Biblia, Jonás, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Hoy solo vamos a estudiar tres versículos, pero vamos a profundizar bastante en ellos. Entonces, voy a orar y arrancamos. Señor, te doy gracias por... Esta tarde, Señor, gracias porque estamos acá, gracias por tu palabra, gracias porque ha llegado a nuestro país, a nuestras manos, en nuestro celular. La tenemos de múltiples formas, Señor. Gracias por este mensaje que nos das a través del profeta Jonás, Señor. Te pido que nos guíes, nos ilumines, nos enseñes. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo y que no sea yo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Entonces, voy a leer Jonás capítulo 1, versículo uno Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Eso es lo primero que vemos en el versículo. Y voy a, a ir por partes. Lo primero que vemos es quién es Jonás. Lo primero con lo que arranca el libro es con esto. Esas son las primeras palabras del libro. Que la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Quién es Jonás? Bueno, Jonás dice nada más el texto, hijo de Amitai, Y prácticamente, es lo único que sabemos eh, de acuerdo a lo que nos dice el libro. Sin embargo, estudiando otros libros, podemos ver que Jonás vivió en el tiempo durante el reinado de Jeroboam II. Ahí tiene un nombre creativo, si no quiere que su hijo repita nombre en algún momento. Jeroboam II, que reinó del 786 al 746 a.C. Dice que es nacido en Gat. Efer, y esto lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, si quieren profundizar Más en quién es Jonás, pero Importante es que Jonás era un Profeta de Dios, Jonás era un Profeta de Dios, un profeta como Elías, un profeta como Jeremías, un Profeta como Abdías y Joel, que son Los que hemos estudiado ya Anteriormente, entonces cuál es su Función, escuchar el mensaje de Dios Y transmitirlo a otras personas escuchar lo que Dios le ha dicho y retransmitirlo a otras personas. Entonces vemos que Jonás era un siervo de Dios, Jonás era un mensajero de Dios, Jonás era alguien que creía en Dios, alguien que servía a Dios, alguien que ya estaba metido de lleno en la obra de Dios. Entonces yo creo que muchos de nosotros podríamos identificarnos con Jonás. Muchos de nosotros ya hacemos ese trabajo. Eh, oramos. Leemos palabras, palabra y a otros O tenemos una misión de discipular y enseñar a otros O simplemente ya somos maduros cristianos Como Jonás lo era Y que ya estamos en esos pasos donde servimos al Señor De distintas formas Entonces eso es lo primero que vemos ¿Quién es Jonás? Jonás es un profeta Y como profeta tiene una responsabilidad clara Escuchar la palabra de Dios Y llevar ese mensaje a quienes no lo conocen Ese mensaje de Dios Y vemos que el Señor le da un mensaje. El mensaje dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Estas son las instrucciones. Los leo de nuevo. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y quise dedicar este mensaje a estudiar las instrucciones del Señor. Y la desgloso en cuatro Elementos. Las instrucciones del Señor tienen primero una fuente, o sea, de dónde provienen. Y vemos claramente que dice, el Señor, la palabra del Señor vino a Jonás. O sea, el mensaje proviene de parte de Dios. El mensaje no proviene de un pastor, el mensaje no proviene de un amigo, el mensaje no proviene de una iglesia, el mensaje no proviene de sus compas, de su esposa, de sus hijos, no. El mensaje proviene de Dios. Ese es el primer la primera característica. La segunda característica que veo es que Dios demanda acción. El mensaje de Dios demanda acción porque dice, levántate, levántate. No es un mensaje, quédese dormido, que yo le voy a dar un mensaje y usted así dormido lo va a poder cumplir. O siéntese, que le voy a dar un mensaje. No, le dice, levántate. Esto requiere entonces acción. Dios le está diciendo a Jonás, deje la pasividad. Deje la pasividad con la que está viviendo, reaccione, actívese, muévase, levántese, entre en acción. Eso es lo primero que el Señor le dice a Jonás. Y me encanta, porque si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que las instrucciones de Dios no se pueden hacer desde la apatía. Las instrucciones de Dios no se pueden cumplir desde la pasividad. Las instrucciones de Dios no se pueden cumplir desde la pereza, desde la vagancia sino que requieren levantarse, requieren acción. Y me acuerdo que mi mamá decía, la pereza es del diablo, Andrés. No sea perezoso que la pereza es del diablo. Y yo digo, rajado, la pereza es del diablo. Porque la pereza me vuelve pasivo, aburrido, quieto, no me muevo para nada. Eh, Marianita, que no está hoy, dice, lo que no se mueve se apelota, Y tiene toda la razón. Cuando uno es pasivo, se apelota, se duerme y de nada sirve ser pasivo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, ojo, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Pablo aquí nos enseña que hay que correr la carrera que no es en modo zombie que no es dormido que se vive la carrera del Señor levántese, entre en acción Dios le está diciendo a Jonás levántese y entre en acción, levántese de sus circunstancias y entre en acción levántese de su pereza y entre en acción Levántese de los problemas que usted cree que no le permiten hacer nada y entre en acción. Levántese de los miedos y entre en acción. Levántese de, ay, es que yo soy demasiado joven, estoy muy carajillo, me queda mucho por delante, ya más adelante le pongo. Levántese de esas excusas y póngase en acción. Levántese. Levántese de todo aquello que usted dice, hoy me detiene de la obra que Dios me ha encomendado. Usted no puede... Cumplir el propósito de Dios desde la pereza. Levántese del sillón, deje de ver Netflix y póngase a leer la palabra de Dios si no sabe cuál es su propósito. Pero Netflix no se lo va a enseñar. Pero el partido del fin de semana tampoco se lo va a enseñar. Ni siquiera salir a correr, hacer ejercicio, comer bien, que son cosas muy buenas, pero nada de eso le va a enseñar su propósito. Pero ¿cuánto tiempo dedica la semana usted a encontrar su propósito? ¿Y cuánto tiempo dedica a hacer todas estas otras actividades? Pero Dios, yo quiero el llamado, yo quiero un propósito maravilloso. Yo quiero hacer lo que vos crees que haga. Pero no estoy dispuesto a levantarme. Estamos acostumbrados a querer los beneficios de Dios, pero no a comprometernos con lo que Dios nos pide. El que quiere compromiso... Tiene, el que quiere crecer, tiene que comprometerse. No hay crecimiento sin compromiso. Y Dios le está diciendo eso a Jonás. Jonás, levántate. Levántate que hay una tarea. Y hoy nos lo dice a nosotros. Andrés, levántese que hay una tarea. Levántese que hay que ir a limpiar sillas. Levántese que hay que ir a poner parlantes. Levántese que hay que ir a orar en la semana por una persona. Levántese, que hay que estudiar la palabra de Dios porque hay que dar un mensaje. Levántese porque yo quiero hablar con usted. Hay que levantarse. La tercera característica que veo del mensaje es que tiene un público meta. El mensaje de Dios no es, vaya, levántese y haga lo que quiera. No, el mensaje es, vaya a Nínive. Hable al pueblo de Nínive. Dice, ve a Nínive, la gran ciudad. Dios le da un público meta a Jonás. Y el público meta tiene algunas características. La primera es que es fuera de los límites de Israel. Es un profeta que no le toca hablar al pueblo de Israel. Habíamos visto cómo Abdías, cómo Joel habló al pueblo de Israel. Abdías le había tocado más bien dar indicaciones a Edom, un pueblo que no era Israel. Y aquí vemos que a Joel también le toca eso, dar instrucciones a un pueblo que no es Israel, sino que le toca ser un misionero en el extranjero. Le toca salir de su tierra, le toca salir de donde está acostumbrado a estar y le toca viajar a nínive Y dice que Nínive es una ciudad, una ciudad poderosa. Entonces, a Jonás le toca ir a una ciudad poderosa a dar un mensaje a un rey poderoso. Esto es como que a usted le digan, le toca ir a darle un mensaje a... Donald Trump. ¿A usted le toca ir a dar un mensaje a Donald Trump? Y usted diría, no Dios, yo soy Jonás. No. Pero le quiero contar una pequeña historia. Conozco una persona que Dios le mandó a darle un mensaje a Donald Trump. Así. Y le dijo, este mensaje usted se lo tiene que dar a Donald Trump y solo Donald Trump lo puede escuchar. Es mamá de una amiga de mi esposa. Y lo más increíble es que logró llegar... Dios le abrió todas las puertas para estar en la Casa Blanca. En la sala, sentado solo, con dos miembros de seguridad, dándole el mensaje a Donald Trump. Así de nuestro Dios. Y eso era lo que mandó a hacer a Jonás. Le dijo, usted tiene que llevar un mensaje a un rey poderoso. ¿Y cuál es el propósito? Que es el cuarto elemento que vemos. El propósito es proclame contra ella entonces repasando el mensaje tiene una fuente que es Dios demanda una acción que es levántese tiene un público meta que es nínive y tiene un propósito claro que es proclame contra ella ¿Qué significa proclame contra ella Jonás tenía que ir a despertar a esta ciudad que estaba adormecida en medio de pecados estaba adormecida en medio de una vida de orgullo, de ambición, de opresión, de crueldad, de sensualidad desenfrenada. Y dice que los ninivitas eran personas despiadadas, que eran crueles, que practicaban horribles crueldades, inclusive a sus propios miembros. Entonces, Jonás tiene que ir a decirle a este pueblo, porque Dios ya se cansa, y le dice, vaya, proclame contra ella, porque su maldad ya ha sido demasiada porque su maldad ya ha colmado mi paciencia. Dios le da un propósito claro a Jonás. Entonces, instrucciones eh, o características claras de las instrucciones de Dios. Eh, tienen la fuente que es Dios, demandan acción, tienen un público meta y tienen un propósito claro. Evalúe su propósito, su llamado, bajo esas cuatro instrucciones. Y después vemos versículo 3. ¿Qué hace Jonás con las instrucciones? Jonás, dice el texto, Jonás se levantó. Bien, Jonás, arrancó bien. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás dice voy a dejar a Dios en visto, voy a dejarlo ahí en doble check, el mensajito, pero voy por otro lado, voy a eliminar Whatsapp, voy a quitar la aplicación, lo que sea, pero Jonás buscó la forma de ir lejos del mensaje, del propósito de Dios. Y veo varias cosas que hace Jonás, la primera es que se levanta, Sí se levanta toma acción, pero toma acción para huir de Dios. ¿Por qué Jonás huye de Dios? Y esta me parece que es la parte que a mí personalmente más me impacta del mensaje. A Jonás no le gustó la instrucción de Dios. Jonás era el profeta de Israel. Profeta del rey Joroboam. Y no le gustó la instrucción de salir de su país y de ir a otro rey a dar unas instrucciones que el Señor le ha dado. Jonás dijo... No, es que yo he servido en miles de iglesias, ¿cómo me van a poner a poner sillas aquí? No, pero es que yo tengo tantos años cantando, ¿cómo me van a poner a ayudar en kits? No, pero es que yo tengo tanta experiencia que yo no puedo ayudar con anfitriones. O no, ¿cómo me van a poner a mí a tocar? Si yo lo que quiero es otra cosa. O no, no quiero estar... En este ministerio porque no me agrada, porque no me quiero levantar temprano los sábados. Entonces no quiero ir a Soy Calle por eso. A Jonás le pareció desagradable la instrucción de Dios. Jonás pensó que el propósito que le habían dado no le gustaba, que no era para él. Que él podía servir a Dios en lo que él quería y no en lo que Dios lo había llamado a servir. Y Jonás, no solo eso, Jonás cree que puede huir de la presencia de Dios. Jonás piensa que puede huir de la presencia de Dios, como si nos pudiéramos esconder de Dios. Jonás piensa que Dios, que podemos esconder de Dios algunas áreas de la vida. Entonces yo puedo decir, no, mi sexualidad, esa yo la tengo lejos de la presencia de Dios. Pero el sábado de cuatro y media a seis, yo estoy cerca de la presencia de Dios. Mis quehaceres, mis gustos, mis hobbies, yo los tengo lejos de la presencia de Dios. Mi esposa y mi matrimonio de Dios, no, ahí no se meta. Yo, eso, yo sé cómo resolverlo. Yo tengo la suficiente sabiduría y a mí no me gusta el llamado de servir a mi esposa llamar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo la amo a mi manera. A Jonás no le gustó la instrucción y él creyó que había áreas de su vida y de su servicio que podía omitir y huir de la presencia de Dios. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Jonás, Dios nos enseña por medio de Jonás de que hay que servir en lo que Dios, le necesita, lo que Dios necesita que sirvamos. Que hay que servir en lo que Dios quiere que sirvamos en el momento en que Él quiere que sirvamos. Si para el Señor es importante que yo le vaya a dar un mensaje a un niño y un abrazo a un niño, ese es mi llamado. Si para el Señor lo más importante de mi vida es que yo le dé un desayuno a una persona de la calle y ore por ella, ese es mi llamado. Si el Señor hoy me tiene limpiando un auditorio y poniendo sillas para que personas se sientan tranquilas y confiadas de poder escuchar el mensaje de Dios, ese es mi llamado. Porque yo soy, estoy siendo parte de la obra. Si el Señor me ha dicho que tengo que irme a, a enseñarle a una persona al otro lado del mundo, ese es mi propósito y mi llamado. Y yo no puedo decirle al Señor... Bueno, usted sí puede, pero va a haber las consecuencias que, que tiene Jonás a partir de la otra semana. Porque usted sí puede. Pero todos sabemos la canción de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y qué sigue? ¿Y por eso? No sé si se la saben. Yo no me la sé. Creo que no iba a de niños. <risa> pero creo que un, un, como que un pez se lo comió. Algo así dice la canción. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay consecuencias. Entonces usted puede dejar a Dios en visto. Pero sepa que hay consecuencias. Y, y la realidad es que todos podríamos ser Jonás. Eso es lo que me enseña estos tres versículos para arrancar. Vayan y proclamen la buena noticia, le dijo Jesús a sus discípulos. Mateo 16:15. Vayan y proclamen la buena noticia. Vayan y enseñen la buena noticia. Vayan y hagan discípulos. Ese es un llamado para todos. No es un llamado a escoger. Es una condición para absolutamente todos. Es un llamado que quiere levantarse. Es un llamado que requiere despertarse, levantarse, activarse y moverse. Usted tiene que activarse ya. Es un llamado que tiene un público meta. Es un llamado que tiene un público meta. Todos tenemos un nínive. Todos tenemos un nínive. Y tal vez usted dice, yo no sé cuál es mi nínive. Ok, empiece a preocuparse por cuál es un nínive. Empiece a preguntarle al Señor cuál es un nínive. Pero le doy una pista rápida para saber cuál es un nínive. ¿Qué provoca un dolor profundo en su corazón? A mí me provoca un dolor profundo las personas que odian la iglesia y que dicen, yo no voy a ese lugar porque ahí roban. Porque ahí la plata se la deja a alguien, porque ahí hay un montón de pedófilos. Eso a mí me duele en el corazón. Y por eso una de mis misiones es dar un lugar donde la gente cambie ese concepto. Ofrecer un lugar a las personas donde la gente se dé cuenta que la iglesia no es eso. Que la iglesia es una familia de personas imperfectas, pero que nos amamos con un profundo amor. Eso me duele a mí. ¿Qué le duele a usted? ¿Le duelen las personas en la calle? ¿Le duelen los niños? ¿Le duele que se mueran adultos mayores sin conocer el mensaje del Señor? ¿Qué le duele a usted? ¿Le duelen las personas que han pasado por infidelidad? ¿Le duelen las personas que se quieren suicidar? ¿Cuál es su público? Jonás tenía ni. Jesús dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de Israel. Y Pablo dijo, yo vengo por las personas que no son de Israel. Todos tuvieron un nínive. Todos tuvieron un público meta. ¿Cuál es su público? Puede ser una persona, puede ser un miembro de la iglesia que necesita ser guiado. Puede ser una persona que necesita consejería bíblica. Puede ser una persona en otra parte del mundo. Puede ser una persona que vive en las calles. ¿Cuál es un ínive? Puede ser una persona adicta a la pornografía, adicta a la infidelidad. Puede ser una persona que no tiene papás. O puede ser una persona que tal vez ha intentado quitar la vida. ¿Cuál es su nínime? Y finalmente todos tenemos un propósito. Y hay un propósito general que es guiar a las personas con amor al arrepentimiento. Y además de eso, darles a conocer la necesidad que tenemos de la buena noticia de Cristo. Y finalmente guiarlos a ser discípulos de Cristo. ¿Y cuál es la respuesta? Usted puede tener una respuesta de negarse y de rechazar y dejar el mensaje en Usted puede tener una respuesta de obediencia, preparación y acción. Conozco una chica que hace como un año me dijo, yo quiero disipular a esta persona que es menor que yo, porque yo no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí. Ojo, ella tiene el público meta. Tiene el propósito, no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí. Y ya tiene en su corazón la demanda de acción. Y le puedo decir la verdad, ya ha pasado un año y no ha pasado nada. Y a veces llegan personas y me dicen, es que yo no sé cuál es mi propósito. Y les dice, ¿y cuando me dijiste que querías disipular a aquella persona? Ah, pero es que no sé, ese no es un propósito. ¿Cuál es la respuesta al propósito que da Dios? Nuestro propósito no, nunca veo en la Biblia que sea llenar iglesias, llenar templos, llenar sillas, no. Casi siempre es de uno a uno. Casi siempre es de uno a una familia, de uno a dos personas, de uno a un amigo. De eso se trata el llamado. ¿Qué va a hacer usted? Y quiero cerrar con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 15, están en las pantallas. Dice, el cual, aunque existía, está, Pablo está hablando de Cristo, dice el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz dios salió y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre así que Amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Cierro con este texto porque Jesús, siendo Dios Todopoderoso, dice el texto, se humilló. Jesús podía haber dicho perfectamente: No, Dios, yo no voy a morir. No, Padre, yo no voy a morir. Yo tengo poder para allá, ejecutemos el final. Ya, que se acabe esto, que todos los pecadores se mueran en este momento. Pero no. Jesús decidió ser humilde, humillarse y aunque el llamado para Jesús no era agradable. ¿A quién le gustaría ir a una cruz y morir por otros que ni siquiera valoran lo que se ha hecho? ¿A quién le gustaría eso? Es un llamado agradable. No, es un llamado desagradable que le tocó a Jesús. Y Jesús fue obediente a su llamado. Jesús fue humilde para decir esto es lo que se necesita que se haga. Y en su oración, en el sermón del monte, y si pueden pasar los muchachos. En su oración del sermón del monte, eh, me encanta porque Jesús dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué está diciendo el Señor en esta parte del texto? Jesús estaba diciendo, el llamado es desagradable y no quiero pasar por este sufrimiento. Tal vez como Jonás Podía decir Yo no quiero ir a este nínive que me tocó Pero hay una diferencia Jonás paga de su propia plata Un barco para huir El Señor Jesús se queda de rodillas Esperando a Dios Y que Dios sea el que haga y el que resuelva Y yo quiero animarlo a eso Porque Porque usted no debe imitar a Jonás su llamado es imitar a Cristo. Y Cristo tuvo el llamado más desagradable de todos. Y fue obediente hasta la muerte. Jesús es nuestro mejor Jonás. Jesús es el mejor Jonás. Porque tuvo un llamado, tuvo un propósito, tuvo un público meta. Demandó a acción su trabajo pero Él decidió convertirse en el maravilloso modelo que hoy nos toca seguir. Hoy hay tres instrucciones básicas. La primera es pongamos nuestras vidas en manos del Señor. Que el llamado que tenemos no sea un llamado nuestro. Que el llamado y las ideas que tenemos no sean ideas nuestras, no sean locuras nuestras, no sea lo que nosotros queremos hacer. Sino que digamos, Señor, mi vida está en tus manos y quiero ser instrumento tuyo en este tiempo. Y me encanta la analogía de instrumento porque nuestro Señor era carpintero y necesitaba herramientas. Un carpintero me encanta porque los carpinteros siempre tienen herramienta para todo. Un buen carpintero dice, ¿ya de ese tamaño, ah, ahí tengo. Y a mí me pasa con Gabriel, Gabriel es mi carpintero de confianza, y yo le digo, amigo, necesito ayuda con algo, y me dice, yo tengo. Y eso me encanta, porque de eso se trata el reino del Señor. Él es el carpintero y él dice, yo tengo una herramienta, se llama Gabriel. Yo tengo una herramienta, se llama Doña Sandra. Yo tengo una herramienta, se llama José Luque. Yo tengo una herramienta, se llama Esteban. Yo tengo una herramienta, se llama Sophie, y es un, instru un instrumento, una herramienta en mis manos que yo voy a usar para despertar a alguien que necesita ser despertado. Que yo voy a usar para traer paz y consuelo a un corazón afligido. Cada uno de nosotros somos instrumentos y herramientas en manos de nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor. Pero usted puede decidir si va a dejar a Dios en visto o si se va a comprometer a ser una herramienta en manos del Redentor. Porque usted tiene algo que dar. Porque usted tiene muro que dar en el reino del Señor. Pero ya basta de estar pasivos, perezosos, aburridos y dormidos. No hay nada más apasionante que una vida dedicada al reino. Todos los días hay sorpresas. Todos los días hay locuras, todos los días hay cambios, pero hay dos cosas tan gratificantes. La primera es terrenal y es la gran familia que Dios nos da para esas locuras. Mis mejores amigos están en este lugar, las personas que más me aman están en este lugar y las personas que yo más amo también están en este lugar. Pero además nos da una recompensa eterna, maravillosa de disfrutar de su gloria, de su eternidad y de llevarnos con nosotros a todos esos con los que pudimos ser de herramientas o instrumentos de redención. Entonces, hoy quiero invitarlo a decidir, porque el mensaje ya está claro. No es un mensaje del pastor, no es un mensaje de Andrés, de mis locuras. No, es un mensaje de Jonás. Que Jonás experimentó y que Dios le encanta dejarnos estas historias para decirnos, no haga lo mismo. Porque con Jonás nos damos cuenta de que, y nos vamos a dar cuenta de que el propósito se cumple. Pero puede ser a las buenas o a las malas. Entonces, yo quiero invitar a que ore mientras escuchamos esta canción y yo oro por ustedes. Y los bendigo y que de verdad dispongamos nuestro corazón a ser un instrumento en las mejores manos, en las manos del mejor carpintero, nuestro Señor Jesús. Papito Dios, Señor, venimos aquí, Señor, en esta iglesia, en esta casa, Señor, que nos has permitido ser parte, estudiando tu palabra, escuchándola, Señor. Y Dios, como dice esta canción, Señor, lo único que queremos es agradarte, Queremos agradarte con toda nuestra vida, Señor. Y queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Para llevar tu gloria, tu misericordia, tu gracia, tu inmenso amor, y tu inmensa justicia a todo aquel que lo necesita, Señor. Señor, porque creemos que sos un Dios redentor que hoy sana heridas, que hoy limpia corazones, que hoy transforma. Vida Señor Que nos haces nuevas criaturas Y transformas nuestra mente Señor Creemos eso Y queremos ser tus instrumentos En esta maravillosa obra Señor En nombre de Jesús Te pongo la vida de cada uno de los que está acá Señor Señor que esta palabra no llegue vacía Que no llegue un corazón duro Un corazón ablanda el corazón Que se quebrante el corazón Ante esta palabra Señor que se quebranten los corazones, llenos de orgullo, llenos de enojo, llenos de frustración ante tu palabra, ante tu verdad. Y que demos pasos no hacia Tarsis, sino que demos pasos hacia nuestra nínive. Que demos pasos hacia esa chica que nos has mandado a disimular. Que demos pasos hacia ese amigo que nos has mandado a cuidar y amar. Que demos pasos hacia ese grupo de jóvenes, que demos pasos hacia ese llamado de servicio en la música, con los niños, con las mamás, con los papás, con los hombres, con las mujeres, en las áreas operativas de tu obra, en traducción bíblica, en todo Señor, en las misiones, en el campo aquí, en la ciudad, en el trabajo Señor. Donde sea real que yo haga discípulos Señor. Ya estoy cansado de decir que quiero hacer discípulos y de no ponerme en acción. Y de esperar que un post haga la transformación que tiene que hacer tu palabra cuando es predicada en la vida de las personas. En el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos como una carta en blanco. Firmada en la parte de abajo y comprometida a obedecer al llamado que tengas para mí, Señor. En el nombre santo y poderoso de Cristo, el que fue obediente para cumplir el llamado más desagradable de todos, pero el más poderoso de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amelia, gracias. Por esta noche, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerden cuidar el distanciamiento ahora al salir. Eh, a veces queremos conversar y demás, pero cuidemos mucho el tema del distanciamiento. Eh, si podemos abrir tal vez esta puerta, ahí sí, si nos ayudas. Y quedamos despedidos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado o nos vemos en los grupos eco de forma virtual. Fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia PCP. Vení tal como sos.